0: Fransız'dan Büyüklere Masallar Masal Buya Başlıyor Hoş geldiniz Masal Buya Başlıyor Ben Cedit ve bugün konuğumuz Ezgi Ökse Bir gelişim ve oyun terapisti Beraber masalların ve iyileştirici hikayelerin çocukların gelişiminin için önemini konuşacağız Sohbetimizden sonra her hafta olduğu gibi sizi bir masal anlatacağım. Çocuklar için küçücük bir kahramanın büyük şeylerin yapabileceğini duymak çok büyük bir önem taşıyor. O yüzden bu hafta sizinle belki bütün masallarında bulunabilecek en küçük kahramandan bahsedeceğim. Bu da nohut kadar büyük bir çocuğun masalıdır. Nohut olan bir Anadolu masalı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ezgi. eski ee, <gülüyor> bir gelişim psikolojist ve oyun terapisin. Evet. Ee, Kizunuk Oyun Akademisi'nin kurucususun. Evet. Şimdi ilk olarak burada her gelen konuya bir soru soruyorum. Senin ve masal arasında nasıl? Sen çocukken sana masal anlatıldı. Anlatılmışsa kim anlattı? Ve hangi masal hatırlıyorsun? Ben çocukken bana çok masal
1: anlatıldı Cüdet. Ee, annem benim e, sınıf öğretmeni. Benim de ilk öğretmenim hayattaki... Evde her akşam, ben doğduğumdan beri, 20 yaşında beni dünyaya getiriyor, çok da küçük bir yaşta. Ben doğduktan sonra her akşam bana birkaç sayfa masal kitabı okuyor, çocuk kitabı. Tek başına büyütüyor beni. Ee, Babayla birlikte hiçbir yetişkinle bir babaanne anneanne yardım olmaksızın. Kitaplarda işte çocuğunuza kitap okuyun, geceleri uykuya dalmadan önce masal okuyun yazıyor diye... ...benim annem de beni kitaba göre büyüttüğü için <gülüyor> her akşam birkaç sayfa kitap okumuştu. Bu ta ki ilkokul birinci sınıfa kadar böyle sürdü. Ee, her akşam biz birlikte anne bana masal anlatırdı. Birkaç okurdu sayfa okurdu. evet ee, Daha sonra en can alıcı noktada... Okumayı bırakırdı. Bu akşamlık bu kadar derdi. Gerisini yarın akşam devam edeceğiz. Ha, böyle sürücü bir taraf ben vardı. Ben masalın içinde yaşamayı o zamanlarda öğrendim. Ve geceden geceye merak ediyor muydu? Çok Buydun? merak ediyordum. İple çekiyordum. Zaten bunun şöyle bir hikayesi var. Ee, İlk okula başladım. Hep derdim ki hayır biz sayfa daha oku. Annem de şöyle derdi. Hayır okumayı öğrendiğin zaman kendin istediğin kadar okursun.
0: Ha, böyle biraz bir okumaya teşvik e, evet. tekniği olarak Aynen geliştirdim öyle. bunu. Ee, o zaman bunu farkında değildim bir eğitimci olarak yaptığını.
1: <gülüyor> Şimdi Benim onu çözdün tabii ki. Evet, sonra ilkokula başladım. Eylül ayında başladık. Ekim'de okumayı sökmüştüm. Çünkü bu benim için evdeki kitaplara kendi başıma devam edebilme şansıydı aynı zamanda. O yüzden hızlı bir okumaya geçiş sürecim olmuştu. Ondan beri de
0: kendim okuyorum. Ve Şimdi sen bir e, gelişim psikolojisi olarak bu, bunu tavsiye ediyor musun? Annenin yaptığı tekniği aynısını tavsiye eder misin? Yani aynısı da olabilir. Bence şöyle ben şuna
1: inanıyorum her annenin. Çocuğuyla kurduğu bağ birbirine özel Yani bir annenin ikinci üçüncü Çocuğuyla kurduğu bağ da ilkiyle kurduğundan Çok farklı Dolayısıyla anneler kendileriyle Çocukları arasındaki ilişkiye özel bir Yöntem zaten geliştiriyorlar evet. Ve geliştirmeliler hani Kitaba bizim... göre yapmayın
0: diyorsun aslında
1: Aynen öyle Herkesin ilişkisi kendisine özel ve Herkes kendi yolunu çocuğuyla buluyor Benimki böyle bir yol izledi çok başarılı olduk <gülüyor> Öyle düşünüyorum. Ben kitap okumak benim hayatımdaki en önemli şeylerden biri. Kitapların içindeki hikayeler benim için her zaman başka bir dünya, başka bir yer, bir arkadaş, bir sığınak oldu. Çünkü ben hikayenin içine girmeyi çok iyi biliyorum. Oradaki dünyayı
0: çok iyi biliyorum. Yani her gece acaba biraz biraz bir kitap dinliyor olmak senin bir hikaye içine girebilmeyi yeteneği gelişir değil mi?
1: bence çok geliştirdi çünkü mesela Ece ile Yüce serisi hiç unutmam e, bu bir seriydi Ece ile Yüce kardeşler ha, sürekli her kitapta farklı bir maceraları var ve bu böyle bir seriydi 12'li falan bir seri belki hala da vardır e, 4-5 yaşlarındaydım annem bana okuduğumda e, bir kitabı biz 3 gecede bitiriyorduk annem okurdu alım Ece kardeşiyle bu, bu işi nasıl halletti Televizyonu izlediler mi ertesi günü için benim için bir şeydi yani ben normalde ezgi olarak hayatımı yaşarken bir tarafta da Ece ve Yüce
0: olarak diğer kitabın hikayesini yaşardım kendi içimde. Bir, aslında bu bir çocuğun çözüm, çözüm üretme yeteneği geliştiriyor mu acaba? Başka karakterler yani hem kendi hayatındaki zaten sorunları var ve onlara yüzleşip onlara bir çözüm bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda kurgu var. Yani her gece bu anlatılan ve yarım yarım bir bırakılmış hikayelerin karakterlerin karşılaştığı sorunları var. Ve çocuk onları çözmeye çalışıyor. Bu onların çözüm üretme yetenekleri geliştiriyor mu? Ama... Ben bunu çok düşündüm.
1: Şu an mesleğimde de çok düşünüyorum. Kitap okumak mesela çok klişe geliyor. İşte kitap okumayı sevdirin çocuklarınıza Kitap okumak neye iyi gelir? Akla gelen ilk soru bu. Kitap okumak neye iyi gelir? Kitap okumak neye iyi gelir? Kitap okumak çocukların e, problem çözme becerisini hayal güçlerini geliştirir gibi böyle bunu sıralayabiliriz. Sonsuz hı hı. tane. Bence kitap okumak e, insanı bütünleyen bir şey. Yani hani algılarınızı açan, hislerinizi kuvvetlendiren, hayata hazırlayan ee, işte yaşayarak öğrenmeyi biraz daha destekleyen. Bence hayatı öğrenmek demek. Ya yani Ben buna öyle bakıyorum. Ben nokta nokta sıralamıyorum kitap okumayı. Evet kitap okumalı çocuk çok önemli. Ne iyi gelir derseniz her şeye iyi gelir. Yani sadece problem çözmeyi, sadece hayal gücünü değil. Ben e, lise boyunca e, üniversite sınavı işte ÖSS e, şeyi vardı tekniği işte çok... Hala öyle Türkiye'de ee, sınavda, sınavda test çözüyorsun. Isterim. Ben sınava hazırlanırken oturup hiçbir şey ezberlemek istemezdim. Ama çok kitap okuyan bir çocuktum. Hmm. Ee, annemler kızarlardı odama gelirlerdi. Yeter artık derdi babam. Annem demezdi de babam derdi. Yeter artık kitap da biraz test çöz. Hmm. Ama ben kitap okurdum. Ve ne oldu? Ben ÖSS'de başarılı bir çocuktum. Çünkü kitap okuduğum için okuduğum her soruyu çok iyi anlayabiliyordum. ...yorum yapabiliyordum. Kerime becerileri, okuma becerileri ...ve bu matematikte de çok başarılı olmamı sağladı. E bu diğer hani sosyal bilimlerde Türkçede de tabii ki... ...ve hiç hayatımda Türkçe testi çözdüğümü doğru düzgün hatırlamıyorum... ...ama yine de çok iyi başarılar elde etmiştim sadece kitap
0: okuyarak. O evet, yüzden bence
1: insanı bütünleyen bir şey.
0: Çok önemli bir şey çünkü ben bu soruyu birkaç kere karşıma geldi... Evet, çok fazla masal, çok fazla hayal, çok fazla kitapla büyüyen çocukları matematik çözemezmiş. Çünkü bu hayal güçlerini onları gerçekçi ve ciddi sorunlara, sayı daireden sorulara odaklanmalarını hazır etmediklerini söylüyorlar. Ee, hayal gücü fazla gelişik bir çocuğun matematiğe odaklanmak istemeyeceklerinin korkusu var.
1: Yani bence bu çok yersiz bir korku çünkü e, matematik hani beynin fonksiyonlarında da matematik ve sözel taraf birbirinden farklı. Ama şu yine de şu var yani matematiği de anlayıp yapabilmek için yine bir algılama kapasitesi söz konusu ve okumak bunu geliştiren bir şey. Yani hani hiçbir şekilde e, dezavantajı olamayacağı gibi bence çok büyük artıları
0: avantajları da olacaktır diye düşünüyorum. inanıyorum faydasını gördüm yaşadım. Peki... Anlatmak ve okumak arasında nasıl bir ayrım edersiniz? Çünkü ben benim anlatıcı olarak kitap okumak için bir alan olduğunu ve ayrıca e, masal anlatmak ya da hikaye anlatmak... ...yani görsel desteksiz, e, kitap desteksiz, sadece çocuk ve anne arasında hiçbir obje olmaksızın bir hikaye anlatmak için başka bir yer olduğunu düşünüyorum. Bir farkı var mı sence çocuğun gelişimi olarak? Sadece anlatmak. Okumak değil anlatmak mı? Hı hı.
1: Ya annenin çocukla birebir ilişkisi her zaman çocuk için pozitif. Yani kitap okumak araç. Hı hı. Aslında amaç ikili ilişki, iletişim ee, ve verilen mesaj. Ya yani bunun bir araçla hani okuma aracıyla ya da direkt anlatmayla anlatmanın daha etkili olacağına inanıyorum. Neden? Çünkü anlatırken bir kere anne okumuş, almış iyi noktaları ve karşıya. Tüm vücut dilini kullanarak daha heyecanlı göz temasıyla aynen öyle bir şeyi veriyor çocuğa ve gerçekten ilişkide oluyorlar. Bu sefer
0: aslında sen dedin ki içeriye alarak yani aslında kendi iç süzgecinden geçirerek kendi değerlerini katarak bir daha aktarıyor. Biraz kendisinden daha fazla sevgi evet, kendi içinden iletmiş
1: oluyor aslında doğru. İnteraktif bir ilişkide oluyorlar her şeyden önce.
0: Hmm. Ve ama her ikisi için bir yer lazım. Başka nasıl bir iletişim aracı olabilir? Kitap olabilir. Masal anlatmak olabilir. Bu özel ilişkiye yer açmak için başka ne tavsiye ediyorsun? Annen Anne ve rey, çocuk babalara, arasında. He, babalara da herhalde. E, baba ve çocuğun arasında bir ilişki bir olması gerekiyor.
1: net. Net olmak. Anne Hı? babanın çocukla iletişimde net olması. Ee, tutarlı. Onun, net tutarlı tabii. Onunla çocukla e, aradaki sevgi akışına hiçbir şeyin engel olamayacağını hissettirmek. Duygu akışı, regülasyon. Yani, yani e, şart, yani bazı şeylerde duygusal olarak geri çekilmeler yaşanmamalı anne baba ve çocuk arasında. Mesela e, sevgisinin çocuğa herhangi bir nedenden dolayı olduğu
0: değil de sevgi aktarımında da net olmak diyelim. Yani odan temizlemiyorsan seni hala severim. Seni bir, her şeye rağmen her çok seviyorum. Ama bunu, ne olursa tabağın bitirmezsen bile ben hala seviyorum. Kızıyor olabilirim ama seviyorum. Evet bunlar o, birbirinden başka bu birinden duygular. Birinden Çocuğun duygularını farklı. tanıması için de çok önemli zaten. Kurallar uygulamadığın zaman ya da beklentileri yerde getirmediğin zaman, okulda bir hata yaptığın zaman kızıyor olabilirim. Bir sonuçlar olabilir ama benim sana olan sevgim aynı, aynı eksiksiz bir şeklinde sana duru akıyor. Bu bir temel.
1: Evet bu, bu çok önemli ya bu çocuğun özgüveni özbenlik duygusunun gelişmesi tek başıma zaten ben çok değerliyim duygusunun tamamen oturması için bir zemin anne ve baba genelde şey en çok yapılan davranış şekli şu oluyor evet onu çok seviyor zaten anne baba bilişsel olarak bunu biliyor ama çocuk duygusal beyinde. <Gülüyor> ee, çocuğu, çocuğa mesela bir şey yaptığı zaman kızıyor Mesela tabağını bitirmediği zaman kızıyor Ve çocuk bunu sevgisizlik olarak adlandırabiliyor Çünkü duygusal taraftan algılıyor Çok büyük
0: bir duygusal şantaj da olabilir Bu tabaklar bitirme konusunda değil mi? Yani ben e, çok böyle Olabiliyor, yemek evet. israr kültürü olan bir e, ülkeden gelmediğim için Bazı sözler beni çok şaşırtıyor Yani kurban olurum ölürüm eğer bitirmiyorsan gibi e, sözler Hem çok şirin bir tarafı var Hem de çok ağır bir baskı uyguluyor mu acaba? Bak çocuklara bu tabak bitirme tabii konusunda ki
1: Tabii ki uyguluyor ee, Şöyle oluyor zaten onun geri dönütü de şu oluyor e, Çocukların birkaç tane Hakimiyet alanı var anne baba üzerinde Çok fazla yok anne baba Çocuğun tüm hayat üzerinde hakimiyeti var Ama çocuğun sadece ağlarken Bir hakimiyeti olabilir Yemeğini yerken ve tuvaletini yaparken Tek hakimiyet alanı bu üç nokta Güç Güç, güç sahip güç alabileceği, olduğu yerler öyle. Çok Dolayısıyla sinirli. anne baba hayatta hangi taraftan onun üzerine gidiyor ve baskı yapıyorsa çocuk bu üç noktadan birinde direnç göstererek ben de burada bunu yaparım. Direniyorum Benim halim yani. bu. Aslında diyor. tabak bitirmemek bir ifade şeklidir. Tabii ki tabii ki aynen öyle. Yoksa yemek yeme. Bunlar bizim temel ihtiyaçlarımız. Yemek yemek, yani nefes almakla aramıza anne baba girebilir mi? kılamaz. Yemek yemek de öyle. Çocuk elinde sonunda o yemeği yiyecek. Yani hiç açlıktan ölen bir çocuk duymadım ben hani. Evde annesi babası olan, annesi babasının ona yemek verdiği halde açlıktan ölen sağlık problemleri yoksa birisi yok. E bu çocuk elinde sonunda bu yemeği yiyecek ama bu bir iktidar savaşına dönüşüyorsa orada çocuk diyor ki ben bu alanda hakimi sahibiyim ve burada direnirim ve siz benim peşimde pervane olursunuz tabiri caizse. Diyor. hakikaten anne babalar da oluyorlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> o şeye düşüyorlar yani maalesef. Peki masallar sence çocuklara nasıl mesajlar veriyorlar şimdi geleniksel masallara baktığımız zaman yemek konusuna geldik şimdi yemek ve yenmek çok var geleniksel masallarda örneğin kırmızı başlıklı kız da ormana gidiyor kurt kırmızı başlıklı kızı yiyor sonra kırmızı başlıklı kız kurdun göbeğinden özgürleşip çıkıyor yani bunlar neyden bahsediyorlar aslında bir cadı çocukları yemeği çişiyor bir kurt çocukları yemeği çalışıyor. Ve onlar her zaman yemek ve yanmak. Örneğin Hunter ve Greder'de çocuklar aç işte pastadan bir ev görüyorlar. Pastadan ev yemekle beraber kendilerini cadıların elinin içini onları yemeği çalışan bir cadın elinde buluyorlar. yanasına sürekli bir güç ve iktidar evet. yemekle aynı, karışmış. Aynı
1: hikaye masallarda da tekrar ediyor diyebiliriz. Yani hani çocukların kendilerini e, hakim Old, ...hissettikleri alan bu. Ve bu bir noktadan sonra bir güç savaşına dönüşüyor. Evde de böyle zaten.
0: Masallar sence bu masalları anlatmak... ...iyileştirici bir tarafı olabilir mi çocuklar için?
1: Kesinlikle olabilir. Nasıl? Ya şöyle... E, ...terapotik hikayelerden bahsedelim. Tamam. İstersen terapotik hikaye nedir? İyileştiren... İyileştirici hikayedir ve biz bunları terapilerde kullanırız. Ben deneyimsel oyun terapisi yapıyorum. E, bu oyun terapisinde çocuklar aslında kendileri, yani ben onlara hikaye anlatmıyorum ama çocuklar hikayelerini anlatarak oyunun içinde var oluyorlar. Bir
0: çocuk kendi hikayesini anlatarak iyileşebiliyor mu?
1: Evet iyileşiyor. Zaten kendi hikayesini anlatıyor ve ben oyunda ona o hikayede eşlik ediyorum. Sadece eşlik ediyorum. Anlayan taraftan. Ve anlaşılmak zemini çocuğu zaten iyileştiriyor.
0: Aslında çocukların derdi anlaşılmak. Anlaşıldığını gerçekten biliyorsa ve hissediyorsa,
1: Aynı ikna evet. oluyorsa. Aynen. Durgusal olarak iyilişiyor. hissediyorsa çok net. Ya yani bilişsel olarak değil. Seni anladım demek değil. Bu evet. bizim bilişsel, mantıklı, evet. yetişkin olarak. Biliş seni
0: anladım demek çok kolay. Bazen evet, hiç anlamadım. Anlıyorum. Hiç anlamadığımız zehir rağmen seni anlıyorum diyoruz Hı-hı. yani çok kolay bir her an ağzını... söylüyoruz ama çocuk anlaşıldığını hissetmek istiyor
1: hissini test ediyor oyunun içinde mesela bu nedir bir oyunu en az 10 kere bazen en az 15 kere oynuyoruz aynı oyun aynı oyun anlaşılıyor ve ihtiyaç bittiği noktada o oyun bitiyor yani iyileşme tamamlanıyor.
0: Aslında sürekli çocuklar aynı masal ister ya da aynı oyun ister. Mesela, bu sebebi aslında evet, gerçekten... İyileşmek
1: ihtiyacı, anlaşılmak
0: ihtiyacı. Yani bir daha bir masal istediği zaman, bir sonraki gece bir daha aynı masal, bir daha aynı Çok masal. Çok önemli bazı... o süreç. Bazı, hep... bazı bebenler bana söylüyorlar, benim çocuğum üç aydır sadece mi sadece Hansel ve Gretel istiyor. Sorun ne? Benim çocuğumda bir sorun Hiç var. Bir niye sorun yok. A... Aslında ee, masalla bir bağ kurmuş ya da o, bu bir
1: bazen bir masal. Bazen bir oyuncak, bazen kurguladığı bir oyun olabilir. Bazen bir renk olabilir. Mesela 3 ay mor rengine takılı kala bir çocuk Benim olabilir.
0: Benim yeğenimin bir sarı takıntısı <gülüyor> vardı aylar boyunca.
1: Bu kendi iç dünyasında ona yüklediği anlam. Tabii ki yine duygusal anlam. Ve oradaki ihtiyacın anlaşılması doldurulması sonra bitiyor, geçiyor. Bunların her biri bir süreç ve kötü değil. Çocuklar kendi iyileşecekleri zamanı ...dolacakları, iyi hissedecekleri zamanları biliyorlar... ...ve ihtiyaçları buysa buraya bunu koyuyorlar...
0: O, ...o sarı rengi muhakkak bir anlamı var. Aslında çocuk kendi kendisine bir reçete yazıyor. 3 ay boyunca öyle. her gece Hansel ve greteli ihtiyacım var... ...onu biliyorum ve ona göre isteyeceğim. Ve bu bir gelişme, büyüme ve iyileşme sürecidir. Aynen
1: öyle, aynen öyle. O Tamamen bizden... bir gelişim süreci, gelişim sürecinde de iyileşerek ilerliyor. Çocuk ihtiyacını zaten kendisi biliyor. Orada kalıyor ihtiyaçta ee, anlarsanız eşlik ediyor ve iyileşiyor anlamazsanız davranış olarak nüksediyor hırçınlaşabiliyor ters davranışlarda bulunabiliyor bu en son nokta davranış kötü davranış en son nokta ya da iyi davranış aslında
0: bir çocuğun en kötü davranmaya ihtiyaç... başladığı zaman diyoruz ki şimdi bir sorun başladı ama diyorsun ki sorun kötü davranmaya başladığı zamanda da başlamadı Değil. ki davranış Ç- alarm en son nokta aslında aşağıda bir ihtiyaç var. Çoktan dinlenildiğini hissetmediği, çoktan anlaşıldığını hissetmediği için kötü davranmaya başlıyor.
1: Aynen öyle. Ee, ve oyun
0: terapisine geldiklerinde... Genellikle o tür sorunlar için mi geliniyor oyun terapi? Yani bir çocuğun davranış bozukluğundan dolayı mı?
1: Şöyle, e, Türkiye'de yeni bir alan... Bir geli, deneyimsel oyun terapisi var. non direktif, yönlendirilmeyen yollarla çocuk bir davranış problemiyle gelir ee, ve kendi bilinçaltını oyuna yansıtır. Kendisi oyunu kurar. Sen ona eşlik edersin, rehberlik edersin oyunun içinde anlayan taraftan, oyunun dilini bilen taraftan ve iyileşme sağlanır.
0: Oyunun içinde oyunun aracıyla anlatmaya çalıştığı hikayesi Çözmeyi çalışıyorsun aslında.
1: Aslında ç- kendileri çözümlüyorlar. Sadece anlıyorum ve anlayan taraftan eşlik ediyorum. Anlamaya çalışıyorsun. Hı hı. Anlad- anladığımı da onları oyunun içinde oynayarak
0: hissettiriyorum.
1: Orası biraz
0: zor olan kısım. <gülüyor>
1: Bir çocuk bir oyun
0: kuruyor, benim. o oyun sırasında aslında bir hikaye anlatmakta. Sen o oyunla dair olarak, oyun, onunla beraber oyun oynayarak bu hikayeyi anladığını, çocuk gerçekten dinlediğini, e, hissiyatı vererek bu bir iyileşme yaratıyor.
1: Evet, mesela bir tane örnek verebilirim. Bir tane çocuğum şey yapıyordu, tren rayları var... Hı hı. Trenler geçiyor, gidiyor. Arabalar o tren rayından yürüyor. Sürekli biz bununla oynamaya başladık. Birinci seans, ikinci seans, üçüncü seans. Ondan sonra sürekli tren raylarını kopartıyor, parçalıyor, tekrar takıyor. Kopartıyor, parçalıyor, tekrar takıyor. Ve bir boğa geliyor. Saldırgan, böyle hızlı koşan bir boğa geliyor. Tren raylarını tekrar parçalanıyor, tekrar takıyor, tekrar parçalanıyor, tekrar
0: takıyor. O bu çocuk y- yıkım yaratıyor.
1: Bu çocuk bu çocuğun hikayesi ne şimdi çalıştıktan sonra hikaye şu bu çocuk çok saldırgan davranışları olan bir çocuk olarak geldi neden olduğu bilinmiyor yetiştirme yurdundan bir çocuk ee, şöyle bir şey çıktı kötü bir hikaye çıktı arkasından ama çocuğun iç dünyasında bana anlattığı hikayesi şuydu bu raylar kendi ruh hali bana diyor ki parçalanıyorum param parçayım ve beni yeniden yap Parça, parça parça. Ruhu parça Her parça. bozduğu
0: zaman aslında onun ruhu bozulduğunu evet, gösteriyor. Evet.
1: Bu saldırgan boğa da e, bunun üvey babası yetiştirme yurduna bırakmış annesi. Üvey babası varmış evde daha ailesinde. E, ve ondan çok fazla aile içi şiddet görmüş çocuk. O baba figürü boğaydı oyundaki, hmm. hikayedeki.
0: Ve rayrar bozan o.
1: Evet ve e, paramparça olan çocuk boğa geldikçe çocuk daha da paramparça oluyor. Bütün arabalar birbirine giriyor. Kaos var kafasındaki karmaşa seviliyor mu değerli mi değersiz mi paramparça. E, şimdi bu oyunda oyunun içerisinde olmak gerekiyor. Şey diyemiyorsun çocuk bilişsel olarak gelişmemiş olduğu için. Evet seni anlıyorum. Şu an çok canın yanıyor. Üvey baban da sana böyle böyle yaptı. Bu hiçbir iyileşme ya da çocuk için hiçbir anlam taşımıyor. Çünkü çocuk bu kelimeleri, bu kavramsal kelimeleri bilmiyor. daha bilmiyor. Ama hissediyor.
0: Ama hissediyor.
1: Ee, oyunun içerisinden güçlendirici taraftan o boğayı yenebilecek daha büyük bir hayvanla... Boğayı buradan buraylardan uzaklaştırmamız lazım. Sana yardım edebilirim. Evet bu boğa gittikçe burası daha güvende olacak diye çocuğu boğayla savaşmaya metaforik olarak yönlendiriyorum.
0: Ona inandırmak gerekiyor. Aslında diyor ki, sen bu boğa karşı çıkabiliyorsun. Çocuk diyor ki evet birisi anladı beni anladı. Hadi, çünkü bir, biri bir bu yer... boğa ne kadar yıkıcı olduğunu gördü ve bu boğa karşı çıkmamız gerektiğini
1: ve anladı. Götürdüğüm hayvan boğa ile savaşırken boğaya da biraz onun üzerine ittirip diyorum ki "Ah bu boğa benim canımı çok acıtıyor. Ama bu çok büyük. Ben onunla savaşacak kadar güçlü değilim."
0: Çocuktuk. <gülüyor> evet. Evet. Çünkü anlaşıldı. İşte, i̇çinde aslında bastırdığı ve söyleyemi değil, kelimeyi söylemek için bulamadığı birçok duygular açığa çıkıyor o an. Evet. Bir rahatlama çok büyük bir rahatlama evet, yaratıyor. Sadece
1: anlaşılmak
0: ve işte iyileşme böyle sağlanıyor. Aslında e, bir davranış bozukluğu gösteren bir çocuk anlaşılmak istiyor.
1: Kesinlikle öyle. Davranış çünkü alarm. Çünkü çocuklar o kadar muhteşemler ki. En son noktada davranışla kendilerine bir çözüm yaratma halinde oluyorlar. Mesela daha enteresan bir vaka da şuydu. Irmak. Irmak 3 yaşında. Anne hakim, baba doktor, genç bir aileler. Irmak ilk çocukları. Irmak çok büyük sorunlar yaşıyor. Nedir? Bizim çocuğumuz galiba kararsız, şımarık. Biz bunu ne yapacağımızı bilemiyoruz. O kadar özen gösterdik yetişmesine. O kadar çabaladık. Ama bir şeyler ters gidiyor. Nedir? Buyurun. Önce anneyle babayla görüşürüm her zaman. Şunu anlattılar. Irmak her şeyde bir zıtlık çıkartıyor. Sanki bize muhalefet olmak için dünyaya gelmiş. Evde <gülüyor> ne isterse yapıyoruz. Tamam ne yapıyorsunuz? İşte Irmak diyormuş ki arkadaşıma gidelim. Oyun oynamaya. Tamam hadi Irmak'cığım hazırlan gidelim. Giydiriyoruz üstünü diyor kapıya geliyoruz gitmeyeceğim diye ağlamaya başlıyor. Aa, tamam Irmak'cığım gitmeyelim oturalım evde eve geçiyoruz içeriye oturacağız oturmayacağız oturmayın diye tekrar ağlamaya başlıyor. Ve bu hal dayanılmaz oldu okula giderken de bunu yapıyor gideceğim gitmeyeceğim hep bir kararsız bizi sürekli oynatıyor acaba neden? bizim çocuğumuz çok mu şımarık biz nerede hata yaptık şimdi böyle davranışlarda böyle akut davranışlarda akla gelen anne de babada hep biz nerede yanlış yaptık bizim çocuğumuz şımarık mı ters hmm. davranıyor aslında davranış bir alarm sonra ben anneyle babaya ırmağı daha görmeden e, ama bunu öğretmenlerinden de duydum kreşteki öğretmenleri de aynı şeyi söyledi sürekli zıt davranışlar sergiliyor anneyle babaya bir görüşme yaparken anne bir soru soruyorum Mesela ırmak evde süt içer mi? Baba içer diyor, anne içmez diyor. Bir oraya bakıyorum, bir buraya bakıyorum. Sonra ırmak evde e, işte çorabını kendisi giyer mi? Baba giyer diyor, anne giymez diyor. Şimdi bir soru, iki soru, üç soru hep farklı cevaplar. Kafam karıştı. Zilet cevap veriyorlar. Kafam karıştı. Dedim ki sizin çift olarak birbirinizle evlilikte bir probleminiz var mı? Böyle sordum direkt. Anne var dedi, baba yok dedi.
0: <gülüyor> Dedim ki bir dakika, ırmak ne yaptı? Aslında onun evliliğin aynası olmuş. Irmak'ın o kadar kafası karışık ki,
1: bunu o kadar güzel bir hikayeyle anneye babaya sunuyor ki, anne baba çözüm arayışına giriyor ve ırmak farkında olmadan duygusal beyniyle bu süreci terapiye yansıttı ve ben anneyi babayı çift teripsine yönlendirdim. Sonra ırmak normale döndü. Aslında Bakın çocuk çözümünü nasıl buldu? Çocuk çocuk annesinin ve babasının evliliğin resmi oldu aslında. Resmi oldu çünkü anne ve babadan evde çocuğun o kadar kafası karışmış ki davranışa böyle yansıtıyor kafasının karışıklığını. Onların da kafasını karıştırarak. Çünkü kendi kafası karışık. Kendi değil. Onların da de kafası
0: karışık aslında. Tabii
1: ki. Zaten onu yansıtıyor.
0: Hani Çocuklar Şimdi e, çok, çok güzel yaratabiliyorlar. Masallar, masallar çok da kafa karıştırıcı aynı zamanda. Masalların içinde bulunan e, bazı imgeler insanları çok şaşırtıyor. Çocuklara anlatılmalı mı anlatılmamalı mı konusuna çok fazla soru geliyor. Masallar bir simgesel yolculuk tabii ki. Ama masalların içinde çok şaşırtıcı olaylar oluyor. İşte bir kurt biri yiyor olabilir, bir cadı ile karşılaşıyor olabilir... Çocuklar kayboluyor olabilir ve demin senin bahsettiğin boğa hikayesi gibi. Aslında çocuklar masalda masum, küçücük çocuklar dev ve çok güçlü bir cadıya karşı, bir deve karşı, bir koca karıya karşı çıkıyor olmaları gerekiyor. Bu bir ruh hazırlık mı çocuklar için? Bu bir güçlendirici. Bence. duygusal dili konuşuyorlar mı masallar
1: bence kesinlikle güçlendirici yani sonunda çünkü çocukların kazandığı güçlenerek mesela kırmızı başlıklı kız da e, kurt kırmızı başlıklı kızı yiyor ama kız
0: güçlenerek çıkıyor için çıkıyor aslında çocuklara bir başarı hikayesi kendilerinden daha büyük kendilerinden daha güçlü olaylarla karşı karşıya gelip ormanda kaybolmak yollarını kaybetmek. Hayatta kötü şeyler olabilir. Hayatta kötü şeyler olabilir, olabilir. Ama sen güçlüsün. Ama sen akıllısın. Ama sen dirençlisin. Ve bu olaylara karşılaştığına rağmen güçlü bir şeklinde, kazansın küçük bir şeklinde. Küçük bile olsam. Küçük bile olsam eve dönüş yolunu bulursun. Evet. Birçok masalların kahramanları çok küçük. Nohut olan masalı var. Küçücük birinin birçok şeyleri başarabildiğini gösteriyor. Özellikle küçücük karakterlerin başarıyor olması bir çocuğa ne, ne söylüyor sence?
1: Küçük bile olsa çocuklar şey hissediyorlar duygusal beyinlerinde anlaşılmamazlık en çok yaşadıkları ve küçük oldukları için değersiz oldukları duygusu. Net bir şekilde onlara bu mesajın zaten anne baba tarafından gidiyor olması benim için iyileştirici. Oyunda bile, oyunda bir kaşık travma Alıyorsak biz evde oraya en az iki kaşık şefkati de annenin babanın koyması gerekiyor. ki hmm. iyileşme olsun. Ne kadar küçük metaforik, ne kadar küçük olmasına rağmen birçok şeyle başa çıkabiliyor olması. Belki de güçlendirici tarafı. Hikayenin. Var mı
0: özellikle tavsiye edeceğin bir masal var mı çocuklara? Yok,
1: özel olarak yok. E, bence şey dediğim gibi anne baba çocuğun ihtiyacını... Kendisi zaten görüyor, görmeli. Ve ona göre bir şey. Yani ben standart her çocuğa bu muhakkak olmalı gibi bir şey hiçbir zaman söylemiyorum. yani Ayşegül'le birlikte kitap tavsiye ederken bile o çocuğu tanıyorsam, o çocuğun hikayesini biliyorsam. Mesela çok öfke problemi olan bir çocuğa öfkeli rıza verdiğimde çocuk onu okuduğunda anneden şöyle bir döntü alıyorum. Biliyor musun Ezgi biz bu kitabı bu akşam okuduk ve Ömer dedi ki anne... Oradaki öfkeli rıza aslında benim. Çocuklar kendileri masal
0: karamanları Birleşim ve hikayelerin karamanlarını görüyorlar.
1: Aynen öyle ama başka birine de Kıskanç Eda'yı verdiğimde o da onunla bir ilişki. Anneler çocuklarının Hikaye. ihtiyaçlarına göre bence kitapları ya da ihtiyaç demeyelim de sadece gelişim dönemlerine göre, o anda seçimlerine göre...
0: Hikayeler sunmalılar. Hikayedeki karakterlerin kendilerini görerek aslında iç duyguları ifade edebilecekler. Kesinlikle
1: öyle. Özellikle kendi gelişim dönemlerinde kendi gösterdikleri semptomlara göre hikayeler seçilirse bu sefer içlerinde yaşadıkları duygunun Ömer öfke olduğunu artık
0: biliyor. Aslında bir terim yok. Bu hissiyat. Duygu. Hissiyatını anlatabilmek için bitirimi yoktu. Hı hı, bu yoktu. duygunun adı yoktu. Birden Artık duygunun bir adı, adı olduğunu biliyor. Ve
1: onunla nasıl başa çıkabileceğini bu duyguyu tanımladıktan sonra bu duyguyla nasıl başa çıkabileceğini de düşünmeye başlıyorlar.
0: O yüzden bu hikayeleri seçerek hem anne ve babaların ...iç güvenmeleri gerekiyor... Kesinlikle. ...sonuçta çocukları en iyi bilen onlar. onlar... ...hem de belki çocuğun... ...kendi seçtiği ve beğendiği... E, hikayeleri güvenmemiz gerekiyor... ...neyi sevmişse, neyi istiyorsa... ...sürekli aynı hikayeyi istiyorsa... ...demek ki bu, onun duymaya isteyeceği olan hikaye bu... ...ihtiyacı olan hikaye... ...peki var mı son bir tavsiye... ...son bir söz... ...çocuklarınızla
1: bol bol oyun oynayın... ...onlara bol bol hikaye anlatın... ...çok faydasını
0: göreceksiniz... Tamam çok teşekkür ederim <gülüyor> diye çok sağ olun.
1: Masal bu ya devam ediyor
0: ve şimdi masal bu ya da masal zamanı başlıyor. Haydi olanla tanışalım. Evet çözüklen her gün taze her gün yeni deneyimleri açılmak için taze bir nefesle taze bir hayat sayfamızı açarız. Ama çocuklarla konuştuğumda yaptıklarını yapmadıklarından daha fazla saydıklarını gördüm. Ben hayvanat bahçesine gittim, ben okula gidiyorum, ben yazmayı öğrendim. Evet, çocukken yaptıklarımız, deneyimlerimiz ne kadar az olsa olsun onlara yapmadıklarımızdan daha fazla önem veriyoruz. Yaşlanınca yaptıklarımızı artar, deneyimlerimizi çoğalır. Ama o zaman da yapmadıklarımıza, yaptıklarımızdan daha fazla önem vermeyi başlarız. Yaptıklarımızı unuturken, yapmadıklarımızı rüyalarımıza girmeyi başlar. Ve onları özleriz, bir tek onları düşünürüz. Bu masalımızdaki yaşlı çift, hayat boyu erken uyananlardan olmuşlardı. Yaşlı teyze seneler boyunca ilkbahar tohumlarını ekip, yazı tarlalarda çalışarak geçirdi. Sonbaharda Kavanos Kavanos turşu kurdu. Kışın masal anlattı bütün köye. Ve her mevsimde bu köyde, yan köye ve ötekinde her hastanın yanında koştu. Hepsini şifalı otlardan çayları hazırlayıp çorba yedirdi. Boş bir tek günü bile geçirmedi. Yaşlanınca ama aklındaki tek bir fikir vardı. Yapma diye. Yaşlı çiftin hiç çocuğu olmamıştı. Ve şimdi onların her günü bu özlemle doluydu. Ah bir çocuğumuz olsaydı, bizi yardım ederdi. Ah bir küçüğümüz gelseydi, onu büyütürdük ve şimdi bizim gururumuz olurdu. Bu dünyada bıraktığımız miras olurdu. Ve böylece günler geçer, yapmadıklarını sayarak, özleyerek. <gülüyor> şte teyze nout ayıklarken nout dolu tabağa bakıp of of istediğim o kadar nout değil istediğim o kadar çocuğum olmasıydı keşke bu her nout benim bir çocuğum olsaydı bunu der demez tabaktaki her nout minik bir çocuğa dönüştü ve çocuklar tabaktan çıkıp evin her köşesinde koşmaya başladılar. Oyun oynuyor, tabakların arasında saklanıyorlar. Dikiş ipinden kesip atlamaya başlıyorlar. Duvarda asili otlara tutunup sağlanıyorlar. Teyze gözler fal taşı gibi onlara baka baka gülüyor, mutlu oluyor. Ama sonra başladılar. Düşüp ağlayıp birbirini şikayet etmeye. Anne, anne! saçlamayacaktı. Ama anne anne o oyuncağı dilini çıkarttı bana. Anne ayağıma bastı. Anne o ip benim de. Ben oynuyordum onunla. Söyle bana geri vermesini söyle. Az sonra da tabii ki acıktılar. Yaşlı teyze onların arasında koşturmaktan ekmeği pişirmemişti. Ve nohut yemeği zaten onlar olmuştu. Bir önceki gece hazırladığı ekmek hamurunun üstünü açtı ve onlara küçük küçük Hamur topları dağıtmaya başladı. Ama yetmedi hiçbirine. Ona verdiğin parça benimkinden büyük. Bir daha bana ver. Eee ona iki tane verdin. Ben de istiyorum iki tane. Diye diye bütün ekmeği yediler. Akşam tarladan dönünce yaşlı amca acıkmıştı. Teyzenin etrafında bir sürü çocuk koşuyor. Ama tencerede yemek yok. Ekmek yok. Hamurda kalmamış. Teyze oğlanları anlattı. Adamın hiç hoşuna gitmedi. Hanım hiç düşündün mü? Bu kadar çocuğa biz nasıl bakacağız şimdi? Keşke bu çocuklar çocuk değil nohut olsaydı ve afiyetle akşam yemeğimi yeseydim. O anda bir çocuk tabağa düşüp nohuta geri dönüştü. Bunu gören yaşlı adam her çocuğu yakalayıp tabağa atmaya başladı. Tabağa düşer düşmez hepsi nota dönüştü. Rafların üstünden, yatağın altından, evinin her köşesinden her çocuğu yakalayıp onları tabağa attıktan sonra yaşlı çift nohutları pişirip ve sonunda sakin, sessiz, huzurlu bir evde yemeğe oturdular. Ama yemek yerken... İkisi birden, tek sesli. Oo, keşke onlardan biri. En azından birini saklasaydık. Ah. Bir küçüğümüz olurdu, bir çocuk. Hayatımıza neşe katacak, bir sevgi parçası. O zaman duydular, odanın bir köşesinden, ''Anne, baba, ben buradayım.'' Beni tabağa atmacağınıza söz verirseniz ben çıkarım farenin deliğinden. Onu gören yaşlı çift mutluluktan ağlamaya başladı. Nohut oğlan birinci çocuğumuz. Hoş geldin hayatımıza. öylece başladı. Onların mutlu aile hikayesi. Nöut olan, nöut kadar küçük bir çocuk olsa da hiç durmuyor. Bir pire gibi enerjiyle ziplayıp duruyor. Evin her işini o koşuyor. Kışın odun kesiyor, ateş yakıyor, iğneyi bakıyordu. Kahalar erince alışveriş için bakkala ilk gittiğinde ekmek isteyince bakkal sesini duyuyorum, paranı görüyorum ama seni görmüyorum. Neredesin diye sormuş. Ama sonra fark etmiş tezgarda paranın yanında nohut büyüklüğünde bir çocuk. Ve nohut olan ekmeği dev bir halka gibi yuvalayarak evi götürmüş. Bütün köy şaşırmış kendiliğinden evi giden bu ekmeği görünce. Sonra yaz gelmiş ve nohut olan babasıyla tarlaya gitmek istemiş. Babası izin vermemiş. Nohut olan sen küçüksün orada orman var dere var derede boğulursun. Ağaçtan bir kuş seni alıp götürür. Çok tehlikelidir. Annenin yanında kal oğlum. Ama Nohut olan, pek yerinde durmayı sevmez. Annesinin ikna etmiş. Ve öğlen arası babasına yemek sepetini götürmüş. Sonra babasının yemek yerken elinde bir kırbaçla öküzün kulağına çıkmış. Ve başlamış öküzleri yürütüp talayı sürmeye. Yoldan geçen iki hırsız kendiliğinden tarla süren bir çift öküzü görmüş ve hemen onları çalmaya çalışmış. Ama hırsızları gören nohut olan bağırmaya başlamış. Babacım babacım gözünü aç hırsız var hırsız ve babasını şaşkın hırsızların fark etmiş. Hırsızlar nohut olanın öküzün kulağının arkasında olduğunu fark edince gözleri parlamış. Hemen hırsızlık yaparken onu nasıl kullanabileceklerini düşünmeye başladılar. Ve Nuhut olanın babasına şöyle bir teklif yapmışlar. Efendim, bu küçük çocuğu bize satarsanız onun karşılığında size bir kese altın veririz. Oğlum satılık değildir diye cevap verdi babası. Ama hayatta hep yeni şeyleri yaşamaya seven Nuhut olan hemen babasının kulağına şöyle dedi. ''Babacım, bu hırsızların parasını al, bu macerayı yaşayayım. Birkaç güne evi dönmüş olurum, hemin ol.'' Bunu duyunca babası hırsızların teklifini kabul etti. O akşam hırsızlar Nohut oğlanı zengin bir hana götürdüler. Anahtar deliğinden girip pencereden aşağıya bulduğu her değerli objeyi atmasını söylediler. Nohut olan girip pencereyi hemen çıktı ve en yüksek sesle Arkadaşlar burada altın var, gümüş var, değerli taşlar var, Hangisini istersiniz diye bağırmış. Hırsızlar sus, herkesi uyandırıp bizi yakalatacaksın, hepsini at, hepsini dediler. Nohut olan da Tamam arkadaşlar hepsini aşağıya atıyorum o zaman. Hem altını hem gümüşü hem de değerli taşları deyince bütün ev uyandı. Hırsızlar da kaçmaya başladı. Yakalanmamak için nohut olan ağara gidip yumuşacık samanın içini saklanmış ve hemen de uyumuş. O kadar yorulmuş, o kadar derin uyumuş ki. İzmetçinin samanları nineyi götürdüğünü fark etmemiş. Uyandığında samanlarla beraber yenmiş. İneğin karnının içindeymiş. İnek yemeği devam ettikçe samanlar üstüne gelmiş. Sıkışıp kalmış bağırmaya başlamış. Yeter yeter doydum lütfen daha fazla saman vermeyin. Bunu duyan İsmetçi eve koşup evin sahibine ineğimize cin girdi, konuşmaya başladı dedi. Ev sahibi de gelip ineğe su verilmesini söyledi. Bu sefer ineğin karnında boğulan nohut olan başladı bağırmaya. Aman aman yeter çok su içtim karnım şişti lütfen daha fazla su vermeyin. İneğe cin girdiğini inanan ev sahibi onu kesti. Ve nohut olan içini hapsoldu bağırsakla beraber evin dişine atıldı. Kokusuna gelen bir kurt bağırsağı yedi ve yine nohut olan birinin karnında hapsoldu. Kurtun karnında pek çok yer yok. Fazla yiyse nohut olan boğulur. O yüzden kurt bir sürüye yaklaşınca nohut olan bağırıyor. Çoban kardeş köpeklerini bırak kurt geliyor kurt. Her çiftliğe yaklaşınca çiftçi kardeş tavuklarına sahip çık kurt geliyor kurt. Kurt böyle aç kalınca nohut olandan kurtulmaya çalıştı. İki ağacın arasında dar bir geçit olduğunu görünce karnını sıkıştırdı ve fırt nohut olan dışarıya çıktı. Koştu koştu nohut olan evini doğru ama ormanda yolunu nasıl bulacağını bilmiyordu. Saatler boyunca dönüş yolunu aradıktan sonra birinin geldiğini duydu. Hemen... Yol kenarında duran kuru odunun arkasında saklandı ve Yaşlı teyzenin geldiğini gördü. O da kasabada satmak için ormanda odun topluyordu. Nohut saklandığı yerdeki odunların hepsini toplayıp sırtına attı. Nohut beraber kasabaya döndü. Yolda evini gören Nohut olan, Yaşlı teyzenin sırtından atladı ve evine döndü. Annesinin ve babasının Ona kavuştuğundaki mutluluğunu anlatamam Bir daha evden ayrılmacağına söz vermesini istediler Aman aman yaşanacak o kadar çok macera varken Böyle bir söz veremem. Ama her maceramdan sonra Evimizin huzuruna Ateşimizin sıcaklığına Kollarınızdaki sevgiye döneceğim Buna söz veririm Ve böyle de oldu Zaman geçti Ama nohut olan büyümedi Zaman geçti Ama nohut olan yaşlanmadı Zaman geçti Ve nohut olan hiç durmadı Büyük ihtimalle bugün bile Hala Yashio, Diritipi, Hala Koshio. <music> Salve. Moça rua